0: El gasoducto. La política se fue a los caños. Se inauguró ayer con, con bopos y platillos, con quejas de la oposición, con reproches, en fin, con, con, con un clima, con un cotillón, acorde a las circunstancias preelectorales, a la campaña. Se inauguró el gasoducto Néstor tiene un gasoducto que tiene, habrás escuchado, habrás visto, es interesante. Yo no soy, eh, ¿qué voy a hacer? el primer especialista en estos temas. Sí, me interesa toda la cuestión de la energía como un nodo de la política económica, de las relaciones internacionales y de la geopolítica, que lo es, eh, pero no, uno va aprendiendo como periodista, este, Victoria sabe de esto y sabe bien y lo está haciendo muy bien, ella es más joven, le queda las cosas, viste que uno aprende de golpe determinados temas. ¿viste? Te introducís en un tema, lo estudiás, lo estudiás de golpe. Yo no quiero hacerte sentir mal, pero dentro de cinco años, muchas las cosas que aprendiste ahora no te las vas a acordar. así Te vas a acordar que las sabías te vas a acordar dónde buscarlas Cuando empieces a, a cuando, cuando te vuelvan a la cabeza, pero a veces la propia diversidad de los temas, obviamente, bueno, puedes seguir estudiando. A mí me tocó, yo siempre cuento, dos o tres. La energía tal vez no lo sea porque la energía está siempre presente la la, 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 auto, eh, la autonomía energética, la independencia económica está muy vinculada a la cuestión geopolítica, entonces aparece cada tantos años y hay como a cuestiones troncales que, que, que siempre están. Pero digo, a mí, por razones económicas, una vez me tocó estudiar, por ejemplo, la aftosa, que yo no sabía un pi, que si sabía una enfermedad de los animales, bueno, pero hubo un problema serio con la aftosa, un problema de Estado, podía decir, un problema político que entró en mi zona y tuve que estudiar la aftosa en menos de 24 horas y te digo que en ese momento estaba a tiro haciendo lo que vos por ahí también hacéis, que buscar fuentes muy muy conocedoras. En ese momento había un problema de Estado y, y parte de la fuente serán personas con saberes del oficialismo, que en ese momento era la alianza, y personas con saberes de la oposición, que en ese momento era el peronismo, personas con saberes del mundo académico más fluctuante. Y ¿no? entonces uno entiende, y vos lo sabés también, porque tenés que entender para entender vos y para contárselo a personas profanas como lo que es muy difícil. ...porque no te sobra nada... ...digamos, tenés que contar... ...tenés que poner todo y tenés que ser cuidadoso... ...no es macana. ...todo esto dicho para volver a que... ...a que la cuestión energética es una cuestión central... ...que hace a toda la historia de la Argentina... ...que digamos que... que ...recorre... ...toda nuestra historia nacional... ...que ha tenido mucha vigencia... ...y mucha fuerza... ...en el periodo iniciado en el siglo XXI... ...por el potencial energético y los niveles de, de riqueza y por los criterios políticos que han tenido la República Bolivariana de Venezuela o por el crecimiento de la actividad gasífera y petrolera en segundo plano también en Bolivia por las buenas relaciones que tenía Argentina con esos países en fin, son una serie de circunstancias que refuerzan lo que pasó y en la cual Argentina ha pasado de ser, ha transcurrido de ser un país eh, nunca tan petrolero pero alguna vez con cierta con capacidad de producir petróleo con vocación por tener autoabastecimiento o exportar en proporciones módicas diríamos en algún momento de historia este hacer o sea, un país que tiene una matriz importante de consumo gasífero no tan frecuente en el mundo que es relativamente piola por así decir re respecto de otros y que tiene que Atraque, que, que, en la que existe una paradoja que es evidente, que es cuando la economía va bien, la gente consume más. Y cuando la gente consume más, el recurso se, el recurso se torna más finito o más caro o no suficiente, y entonces se produce ahí la, la paradoja es que cuando todo va bien, necesitas más energía y está bueno. Y cuando tenés recesión... O cuando, no es decir, cuando subir los precios o tener recesión, el consumo baja y algunas cosas se equilibran. Menos la economía, menos la integralidad. esto, esto... Fue, por ejemplo, lo que pasó en la época de Mauricio Macri. Dice, nosotros conseguimos un equilibrio económico. Mentira, no lo consiguieron. Pero una parte de lo que consiguieron es porque bajó el consumo y subieron los precios. Ahora, bajando el consumo y subiendo los precios, cualquiera consigue equilibrio. Ponele. ¿No? Es decir, los equilibrios que quedan pendientes son los otros. La Argentina inaugura ahora, después de también vicisitudes interesantes que ahora se ponen a la luz, eh, un gasoducto muy importante. El gasoducto se llama Néstor Kirchner estuvo pensado, estuvo planificado, no se hizo, ahora se hace, cuentan en el gobierno, cuentan con credibilidad, lo cuenta Sergio Massa, el candidato que estaba en el acto ahí, del que también vamos a hablar, lo cuenta Cristina Fernández de Kirchner, el gasoducto no contaba con la venia... Yo no sé si tenía exactamente la oposición y el veto. El Fondo Monetario no lo sé, no converso con ellos, vos sabés. No converso al aire con ellos, tampoco converso mucho con ellos fuera de ahí. No lo sé exactamente. Mi impresión como lector de la realidad de persona informada no es que exactamente lo prohíban, sino que te dicen, bueno, flaco, si tenés que ahorrar, si tenés que... ¿Cómo te vas a gastar no sé qué fangote en una obra que esto y aquello? ¿De dónde vas a hacer los equilibrios? En cualquier caso, con... La sin la venia del Fondo Monetario o con su objeción el gobierno realizó la obra la inauguró y la obra va a ser muy importante y augura un porvenir del cual también vamos a hablar o estamos hablando en futuros programas cuál es en el gobierno se piensa a ah, que el año que viene va a haber menos eh, de, de, inclusive de, 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 va a poder arrancar ahora pero porque, poquito porque el año empieza su segundo semestre y bueno, no queda tantísimo tiempo. El año que viene va a haber menos gasto en la importación de energía, va a haber más gasto en va a haber más ingreso en exportación de energía y con ese este, con esos recursos la Argentina va a estar mejor, más desenvuelta, más eh, libre, más aliviada económicamente. Y va a poder inclusive, y esto puede venir acompañado de un proceso de crecimiento que tiene otro otra negatividad. La energía de hace varios años, una de este año muy afincada, es la de la sequía y la argentina, con un año normal en materia, en materia de lluvias, un año climático medianamente normal, y con eso puede hacer una diferencia respecto a los números de este año que es importante. Eso alienta a decir nosotros el año que viene vamos a estar bien y a partir de ahí, dentro del frente de todo, dice, bueno, no, no se agarra eso, y dice, no puede ser que nosotros consigamos todo esto, que algunas cosas se consiguen el gasoducto la sequía, digamos, te toca como desdicha o te toca, pero en todo caso, que esas ventajas queden para una fuerza opositora, yo diría aparte, como cosa mía y como analista de la realidad solamente diría si vos fueras votante, que lo sos ¿A quién votaría si viene una época más o menos próspera, al peronismo o a la derecha argentina? No sé, cada uno hace lo que quiere, piensa como quiera. E Inclusive esto da para pensar algo que también ocurre, que este es un, es un proceso peronista con una situación económica eh, difícil, muy angustiante, muy, muy cerrada, eh, muy crítica que no han sido la tradición de los procesos peronistas por distintos factores, ¿eh? porque por ejemplo el menemismo, que a mí no me gusta nada, pero es peronista, consiguió salir de dificultades haciendo una barbaridad, que es vendiendo la joya de la abuela básicamente, las privatizaciones y demás, y haciendo una política contingente que prolongó en forma ridícula, casi suicida, que fue la convertibilidad. Pero de cualquier forma, con esas dos herramientas se pasó de una época de hiper, de desesperación y demás, una época de precios fijos, de cierta guita que fue entrando a la cuestión. O sea, no fue una época en que en sus primeros tiempos fue angustiante para la gente. Esto es llamativo. Esto, esto fue ocurriendo. Diez años duró el menemismo, tuvo tiempo de irse para abajo. Pero... Entonces, este gobierno es tal vez uno de los primeros y ahora dice, bueno, nosotros podemos querer una revancha en mejores condiciones. Pueden quererla, habrá que ver qué dice la población, habrá que ver si los, el futuro es tan virtuoso. Yo creo que estos datos son concretos, son tangibles y significan miles de millones de dólares. No es chiste. A veces, tal vez porque uno es cauto, tal vez porque uno es un poco pesimistón, tal vez por lo que fuera. ¿Qué es lo que me parece a mí cuando vos haces una predicción de cuatro años para adelante? Y decís, no va a haber ninguna crisis, y empezás a equivocarte. O sea, ¿qué crisis va a haber? No sé. <ríe> Pero va a haber una. Decís, bueno, esto, lo que pasa es que estos años hubo una pandemia, una crisis financiera internacional que anduvo por ahí y una guerra. ¿Viste? Si no te toca eso, siempre te va a tocar algo. ¿Por qué? Y porque en cuatro años el mundo es muy horrible, el capitalismo es muy salvaje, muy depredador. Lo de la crisis financiera te lo doy por hecho. Porque este capitalismo produce. será mayor, será la subprime, será la. Su, Baja Prime, será la de Manaos, qué sé yo lo que será. No importa, dejen a Manaos en paz, digo no una forma de decir. La de las Seychelles es cualquier cosa, pero es posible. De cualquier modo, yo creo que se arranca con una posibilidad muy interesante que coloca a la Argentina en un gran nivel. Y vuelvo, y vuelvo a la obra. Es una obra pública enorme. Hay un artículo hiper recomendable de... de ex compañero de labor una, una persona que valoro muchísimo como periodista que es eh, Sebastián Lacunza en Diario Ar en el cual él hace una historia muy interesante porque es muy completa una reseña de lo que pasó en los últimos años en materia energética castiga, señalando las falacias del macrismo, los vicios, del macrismo, y señaló también las dificultades que tuvo el propio gobierno Alberto Fernández por sus internas, pues hablando de los personajes, qué pasó, por qué se trabó, por qué llegó ahora a los cuatro años, sino antes, que no fue por la objeción del Fondo Monetario que viene un año y medio. Digo, si por otro, o sea, o no, no sino por otros factores. Es un trabajo notable, pero en ese trabajo Sebastián tiene unos datos que te recomiendo vivazmente de eh, Enarsala, de la, de la gran empresa digamos, de, que, que maneja la energía estatal en la Argentina, cuyo titular Jerez fue muy elogiado ayer, en el cual dice cuántos kilómetros de gasoductos construyeron los gobiernos en la Argentina, de Carlos Menem para acá, entiendo que porque en la época de Alfonsín no había indicadores, que sea. y los casos son claros. El, el menemismo, salpicado con su política de entrega y qué sé yo, de entrega a las construy construyó mucho. construyeron los privados, se lo quedaron los construyó. El guinerismo construyó mucho. Tres claro que sí, pero construyó mucho. Dualde... ...poco tiempo, construyó poco de la Rúa... ...construyó tres caños Macri... ...construyó creo que 50 kilómetros de caños... ...o sea, un, una cocina... <risa> ...dos cocinas acá... <sagaz. risa> ...qué sé yo? Una cocina. si, ...si Frat Gallo decía... ...tres fichas, estos son dos cocinas... ...no muy grandes... ...entonces, hay una relación... De, ...de la derecha con la obra pública... ...hay una relación del peronismo con la obra pública... ...siempre... ...relación que a veces se subsume... ...en la visión esquemática... No, no del todo falsa, a veces de... Bueno, se hace para afanar. También se hace para construir. digo Entonces, uno puede decir... Estoy diciendo que es imprescindible... que No estoy diciendo nada. De eso. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Por qué voy a decir eso? no Estoy defendiendo no. Pero lo que estoy diciendo es que el mérito de no afanar si no haces no existe no es decir el mérito de no hacer no no generar sobreprecio porque no construís nada no es un mérito no es hay un problema es más, el problema mayor es la política siempre no la corrupción convencidísimo estoy el act como como cómo fue la presentación ayer uno mi madre mi mi, mi mamá Hubiera dicho arsénico y encaje antiguo, ¿no? O sea, los eh, estaban, ¿no? Es, eso quiere decir intriga, intriga de pequeños personajes. Ahora hablaríamos más de Succession, por ahí, o una cosa shakespeareana, ¿no? Es decir, puestos ahí en un escenario, en el centro el presidente de la nación, a su derecha físicamente... Sergio Massa, a su izquierda físicamente y tal vez en otro sentido, Cristina Fernández, y más a los lados, eh, los quienes no hablaron, Agustín Rossi y Axel Kisilov. La gestualidad de Cristina, el modo. Eh, el modo en que habló, el modo en que habló fue básico, dejó dos pistas muy fuertes. La más fuerte, sin ninguna duda, a mí me parece la más interesante, es positiva, es que apoyó a Sergio Massa, yo soy un convencido, si me escuchás sabés que no, no integro el club de admiradores del candidato, pero a la vez creo que cuando hay un candidato hay algunas cosas que te marca el manual y otras, y ahí hey, son básicas, y una es apoyarlo, digamos, una es permitir la centralidad del candidato, cosa.. Que el kirchnerismo no hizo con Scioli en 2015, no fue redituable y que nunca es redituable. Entonces, es el candidato, quien lo eligió, se eligió. Una vez elegido hay que darle centralidad que aparte el protagonista lo pide porque Sergio Massa tiene vocación de poder tiene autoestima, tiene ganas de vencer en las elecciones lo que está muy bien, y entonces él recibió un espaldarazo, de, o más de un espaldarazo de Cristina. El modo en que Cristina elogiaba a Massa e ignoraba casi físicamente, porque recordad que Alberto Fernández estaba en medio de ambos, eh, casi físicamente al presidente fue llamativo. Esto quién lo vio, conversé con gente fundada, politizada, que lo escuchó por radio, se dio menos cuenta, ¿sí?, porque era muy claro que nos mencionó a Fernández Cristina mencionó un montón de gente y nos mencionó al presidente cualquiera se da cuenta porque todo el mundo está todos los que escuchan eso están pendientes hay mucha gente que no está pendiente y no lo escucha pero el que escucha no vio la gestualidad que fue más enérgica más fuerte y demás más a Estuvo, tuvo primero un buen momento para exponer. Digo, siempre es bueno hablar antes de Cristina y no después, porque en Cristina, digamos, hay un factor comparativo que es muy, muy chocante y muy fuerte. Más habló antes, habló con mucha. Convicción, habló con mucha decisión, se puso en rol de candidato, en rol de funcionario con mucha actividad y tuvo un momento que a mí va en gusto, a mí me, me pareció especialmente importante porque aparte dejó una postal linda o una imagen linda, no inventada, ¿eh? no posada, que fue cuando mencionó entre el público que había ahí, no haciendo mayoría pero sí estando visible había muchos laburantes digamos, que estaban con cajos, gente de edad uno ubicaría en la UOCRA, en la industria de la construcción con cascos amarillos, y cuando Massa mencionó cómo se hizo la obra y valoró el trabajo, el esfuerzo, los laburantes estaban chochos, revoleaban los cascos y para mí, reconozco, digo para mí es una escena bella, esa, es una escena donde le hablas a alguien le hablas a todo el pueblo argentino, no sé no sé cómo se hace para hablar a todo el pueblo argentino algunos saben. pero le hablaste a gente que que puede suscitar identificación y los que estaban ahí se sintieron gratificados. Añado, un pequeño detalle, te estoy, este, un pequeño detalle vinculado a esto. Hubo elogios a muchas personas, o sea, los, los, los tres que hablaron, elogiaron a algunas personas que estaban en el lugar, que eran, digamos, más, más o menos eran todos celebrities o personalidades, elogiaron a algún otro, elogiaron. Bueno, eh, todas las personas elogiadas se conmovieron un poco, porque el momento era era conmovedor, porque tal vez no lo esperaban, porque el, el discurso podía ir por otro lado. Yo no creo que nadie, aparte, hasta por razones de rol, ninguno tenía la euforia que tenían los laburantes. Y eso fue una cosa muy hermosa que también muestra algo respecto de todo Esto fue en serio, algo se hizo. Algo se construyó, algo se hizo, qué sé yo. Y hablar, hablarle a la gente común y hablar de la gente común y reconocer su mérito está bien. El resto todo está por verse, para, para el macrismo nosotros íbamos a hacer esta obra no se sabe por qué no la hicieron nosotros planificamos todo, no hicieron ni una estación de subtexión, en fin reclamos, en principio fue un buen, una buena movida no podrá haber muchas más porque empieza el tramo de la campaña en que hay muchas limitaciones incluso para hacer actos para que no se crea que los actos son campaña sospecha que es medianamente válida